0: Le sens de la fête, un podcast de
1: Christophe Caillet pour Nick, la radio. Peut-on perdre le sens de la fête comme on perd le goût ou l'odorat Pendant presque deux ans, en club ou en plein air, dans les rues de la capitale, en banlieue, en région ou dans les campagnes, la bringue a été contrainte, confinée, confisquée. Pourtant, la fête, elle renaît, elle renaît toujours. Elle nous rassemble, elle nous transcende, elle nous transporte. En before, en after, de jour comme de nuit, à deux ou à plusieurs, la fête est populaire, underground, transgénérationnelle, multiculturelle, universelle. Dans ce podcast, on explore la teuf avec celles et ceux qui la font ou qui l'ont faite pour finalement le retrouver, ce sens de la fête. On avait trois
2: machines à mousse. On avait une autre machine à mousse euh, du côté de, euh, du DJ. C'était des soirées où on faisait entre euh, 4 et 6 000 personnes. C'était la, la folie. Et les gens qui étaient dans la mousse re rentraient dans la discothèque. Enfin, C'était un truc.
1: Euh, C'était hallucinant, mais, mais super bon enfant, quoi. Je l'ai retrouvé dans son nouvel établissement, au comptoir, un restaurant sur le parvis de la gare de Bourg-en-Bresse. Vous ne connaissez probablement pas son nom, mais si vous avez grandi entre Lyon et Dijon, vous connaissez forcément son club. Vincent Josserand a été l'héritier, le patron et l'artisan de la Clé des Champs à Montrevel-en-Bresse, à une vingtaine de kilomètres de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain. Vincent est un héritier, parce que ce temple de la fête a été créé par son grand-père, qui a transmis le sceptre de la bringue à son fils, lui-même laissant la main à son propre fils, Vincent. Une véritable dynastie de patrons de boîte. La clé des champs est ce qu'on appelle une institution, un monument national. La légende raconte même qu'avec 2800 mètres carrés de dance floor, 5 salles et autant d'ambiances différentes... La Clé des Champs aurait été la plus grande boîte de nuit de France. En tout cas, après la fermeture du Macumba de Saint-Julien en genevoix en 2015, La Clé des Champs aussi a fermé en 2019, comme beaucoup de ces complexes multisalles de zones rurales. Il constituait pourtant un maillage indispensable pour plusieurs générations de Français, une sorte de service public festif accessible d'un coup de bagnole. Je suis descendu du train, on s'est envoyé une mousse au comptoir et on s'est remémoré l'âge d'or, des soirées du même nom. Vincent Jostraud, bonjour. Bonjour. La dernière fois que tu as fait la fête, c'était quand
2: Alors actuellement, avec tous nos événements qui se sont passés, le Covid, la période de fermeture de la discothèque, maintenant il y a un petit moment que je n'ai pas fait la fête. Alors c'est vrai que pour moi faire la fête, c'était quand même la musique, la discothèque. Ça a été important, la
1: fête et la discothèque dans ta vie
2: Ça a été une grande partie de, de ma vie, euh, ce milieu de la nuit. J'ai été baigné dedans puisque, euh, bien sûr, c'était une entreprise familiale que mon grand-père avait créée en 72. Et euh, tout petit, je connaissais la clé des champs euh, par cœur. Et ce qui m'a amené à reprendre la suite euh, dans les années euh, 2000. Et j'ai continué euh, la nuit pendant plus de 20 ans
1: un peu une idée de l'origine en fait, euh, comment ton grand-père s'est retrouvé à ouvrir euh, une discothèque, euh, d'où il venait, quel était son milieu.
2: Il vient d'un milieu très modeste et il était passionné de musique. Donc il s'était mis à faire de, de la musique, du saxo, de la clarinette euh, et puis jusqu'à un, un moment donné euh, il est rentré dans des fanfares, dans notre région on appelait ça des fanfares. Il était euh, adhérent de plusieurs fanfares dans le département. Et puis il a commencé à, à jouer dans des balles. Il a commencé à jouer pour euh, les conscrits, euh, etc. Et il s'est mis à acheter dans un premier temps un premier bal, un chapiteau. Du coup un bal ambulant Exactement. Qui passait de fête de village en fête de village. Donc, un bal, deux balles, euh, trois, et puis jusqu'à ce qu'il en ait eu quatre. Et dans les années 70, il s'est dit ben pourquoi pas euh, maintenant se fixer dans un lieu qui a été euh, Montrevel en Bresse. Alors pourquoi ce lieu, Montreuil-en-Bresse, je ne sais pas. En tout cas, euh, ça a été un endroit idéal au niveau des accès autoroutiers d'aujourd'hui, puisqu'on a trois accès autoroutiers. On était à 20 km de Mâcon, à une vingtaine de km de Bourg-en-Bresse. L'Once-Seunier, c'était à moins de 40 minutes. Dijon, la même chose, une heure et quart, Dijon. Et euh, Lyon, bien sûr, 45 minutes euh, d'autoroute à autoroute.
1: C'est fascinant, à cette époque, des bals ambulants avant que, avec la clé des champs existent. En fait, il n'y avait pas de discothèque, c'est pour ça que, que des chapiteaux s'installaient de village en village pour, pour emmener le dancing en quelque sorte. Exactement, mais je pense que déjà à cette époque-là, les gens recherchaient euh, cette fête,
2: cette proximité... Euh, la musique, c'était les débuts de tous ces grands artistes hein, qui ont disparu aussi, hein, comme les Johnny, les Forbans, le rock and roll, le Rockabilly. Enfin, c'était toutes ces années-là qui ont fait déambuler toute cette génération sur les pistes et les parquets. Malgré qu'il y avait toujours ces orchestres musettes qu'on appelait comme ça dans les années 70 euh, on dansait encore bien sur le, euh, les valses, les pasos, les choses comme ça. Mais en tout cas, ce qui a fait la force après dans l'avenir, ça a quand même été le, le rockabilly, quoi. Yeah
1: Et alors, quand euh, ton grand-père ouvre la clé des champs, est-ce que ça ressemblait déjà à la discothèque que toi, tu vas diriger Est-ce que c'était différent Comment c'était Alors
2: non, pas du tout, puisque c'était... Euh, dans un premier temps, quand il a, il a ouvert, on était, enfin, la discothèque était ouverte le dimanche. Le vendredi et samedi, c'était encore les, les balles Et après, il ouvrait le dimanche en plus, mais c'était euh, une centaine de personnes, pas plus. Ah, c'était tout petit, en fait. C'était <rire> tout petit, exactement. C'était une ancienne ferme qu'il avait euh, rénovée en, en deux grandes salles où il faisait encore des orchestres euh, le dimanche dans l'une des salles. Mais euh, c'était une centaine de personnes... Euh, qui venaient danser sur, sur les pistes de la clé des champs.
1: Comment ça s'est développé ensuite comment, bah, comment ça a grossi Est-ce que, est que ça a eu du succès tout de suite Alors ça a mis du temps aussi à
2: démarrer et je pense que la folie des discothèques a été avec euh, tous ces groupes rock. Alors nous, ce qui nous a fait démarrer dans la région, ça a été euh, la venue des, des Forbans. Chant qui sont venus et qui ont été amis avec, euh, avec mon père et mon grand-père, et qui venaient euh, six, sept fois par an, euh, et ça remplissait au fur et à mesure. Plus ça allait, plus ça prenait de l'ampleur, et plus on a commencé euh, à réagrandir euh, l'établissement. À l'époque, dans les années 80, donc une dizaine d'années après, on a réouvert une troisième salle, qui était une salle dédiée au rock and roll au twist, et c'était de plus en plus plein, donc après, euh, voilà, chaque année, soit on faisait une rénovation de salle, soit on ragrandissait l'établissement. Et les gens, euh, à l'époque, ils venaient d'où Alors, c'était surtout des gens du coin, dans un premier temps. Et puis, euh, je pense que le bouche à oreille et, euh, et cet endroit qui était déjà dédié euh, aux multisalles, hein, puisqu'on a commencé avec deux salles, puis trois salles, trois thèmes bien différents, je pense que ça a attiré les gens de l'extérieur. Il n'y avait plus euh, seulement une unique musique qu'on passait euh, dans les balles ou euh, dans les débuts des discothèques. Ça, c'était nouveau d'avoir euh, plusieurs salles, plusieurs ambiances Ah oui, je pense que c'était déjà précurseur de monter euh, deux styles de musique, puis trois styles de musique, oui, oui. Il y avait quoi du coup dans les différentes salles à l'époque Donc on avait une salle qui était toujours dédiée euh, aux musettes, musettes et rock. Nous avions une autre salle qui était dédiée plus aux années 80. Et puis après nous avions la salle exactement,
1: euh, salle du haut, qui était euh, dédiée au rock rock'n'roll, euh, rockabilly. Et donc par exemple, salle années 80, on pouvait entendre quoi euh... Ah ben on était dans les débuts de, des
2: bonnées ce qui était disco quoi le début du disco donc c'est vrai que les discothèques à cette époque là ceux qui ont pu créer leur discothèque dans les années 80 ont connu la, la folie de la nuit hein. et ça dans la France entière hein.
0: She's crazy like...
1: C'est ton père qui a repris euh, la discothèque à la suite de ton grand-père, c'est ça Exactement, puisque mon père a tenu les balles pendant une dizaine d'années. Mon... C'était naturel pour lui, comme ça, de transmettre euh, de père en fils le flambeau de la nuit Alors, je pense que dans un premier temps, ça ne devait pas être naturel, comme moi non plus. On
2: ne voyait pas forcément euh, reprendre euh, cette nuit-là, mais... Une fois qu'on y est baigné et qu'on s'intègre dans ce milieu-là, on l'apprend tellement par cœur. Et puis, euh, c'est une vie qui est un petit peu à part la nuit et on a toujours l'impression de jamais être compris, les gens de la nuit. C'est-à-dire On est un petit peu en marge de... À cette époque-là, hein, maintenant, on le voit un petit peu moins bien, mais on était en, en marge de la société, quoi. On était des des quoi. <rire> À l'époque de tous ces groupes euh, hard rock, rock, euh, même Johnny qui était là, quand il faisait un concert, les, ses débuts, on savait forcément que ça allait partir, c'était les blousons noirs, que ça allait partir en bagarre, enfin... Et notre milieu de la nuit, c'était un petit peu ça. C'était un petit peu, euh, c'est un endroit quand même euh, où il faut faire attention, où euh, il risque d'avoir des bagarres, où il risque... Alors que pas du tout, c'était vraiment euh, l'endroit dédié à la fête et euh, finalement où les gens pouvaient euh, décompresser euh, sans se poser de questions. En même temps, des balles populaires, il y en a toujours eu. Et exactement, il y a toujours eu des balles populaires mais euh, et vous savez, la, la, enfin, la vie a tellement évolué rapidement en France que les gens ont vu du danger un petit peu partout alors qu'on restait un milieu de, de
1: fête et nous quand on vit dans ce milieu-là on sent euh, la fête. Alors, Est-ce que euh en dehors du travail finalement qui était la clé des champs, est-ce qu'on faisait la fête chez toi Est-ce que ton père, tes parents avaient un sens de la festivité ou, ou vraiment bah, finalement il y avait le travail qui était de, de gérer cette boîte
2: Alors je pense que dans les années 70-80 quand j'étais enfant, j'étais une famille qui faisait beaucoup la fête. Donc euh, ça travaillait le vendredi soir, le samedi soir, mais le dimanche il y avait quand même des repas de famille ou des anniversaires d'oncles, de grands-oncles, etc. Mais c'était souvent dans finalement des salles polyvalentes, des salles des fêtes et il y avait toujours de la musique quoi qu'il y passait. Et ça dansait. Et ça dansait. <rire> voilà, il y avait encore mon grand-père qui faisait partie de ce monde-là. Et c'est vrai qu'il n'hésitait pas à sortir ses instruments de musique pour faire danser la famille. Quoi. Puis à la suite, après, c'est peut-être un petit peu plus professionnalisé, la discothèque. Et donc, c'est vrai qu'on avait perdu un petit peu ce côté festif en famille. Mais on ne l'avait pas du tout perdu pour nos clients. Donc, on donnait 100% de notre temps pour, pour nos clients. Quoi.
1: Mais du coup, chez les Josserands, la discothèque est une affaire de famille. Exactement, c'est une <rire> affaire de famille. Euh... Comment t'expliques euh, cette transmission C'est un peu atypique euh, pour le coup euh, d'être euh, patron de boîte de père en fils. Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai que je ne me suis jamais posé la, la question pourquoi
2: avoir repris le flambeau bah Sûrement l'amour de la nuit et hein, encore l'amour de voir les, les gens... Euh danser, déambuler, avoir le sourire, euh, se dire qu'on bah, est en train de leur faire passer un, un bon moment. Et ça, ça c'était top quoi, de
1: voir ça. C'était vraiment euh, super. Et donc pour toi, ça a été euh, naturel de reprendre le flambeau aussi Tu l'as repris à, à quel âge d'ailleurs
2: Alors okay. moi, j'ai démarré euh, très tôt déjà pendant les vacances. C'était euh, ces périodes-là où, quand j'étais mineur, où je pouvais... Euh, Commencé à aider euh, mon père dans la nuit, donc aussi bien euh, derrière des, les lumières, aussi bien euh, à l'accueil, aussi bien euh, derrière un bar. Alors je travaillais uniquement les week-ends dans un premier temps tout en gérant mes études et puis à la fin de mes études, ouais, la question ne s'est pas, euh, pas posée, j'ai intégré directement
1: euh, le milieu familial et le milieu de la nuit. Quoi. Alors est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs de la Clé des Champs, est-ce que quand tu étais petit avant d'y travailler, t'y traînais Alors,
2: <rire> mon premier souvenir et mon premier artiste. Mmh. Je devais avoir une quinzaine d'années et j'avais eu le droit d'aller voir cet artiste-là au départ, c'était François Fellman. Donc c'était rigolo parce que j'ai un souvenir de lui sur, sur la scène de, de la Clé des Champs, donc dans les premières salles. C'était interdit aux mineurs euh. Bien sûr. Ouais.
1: <rire> tu peux me faire danser Toi, tu traînais euh, comme ça sur les pistes de danse un peu. Alors non, je ne traînais pas sur les pistes de danse, hein, <rire> attention. Hein. J'avais eu le
2: droit de me caser dans un petit coin et de pouvoir euh, observer le, le concert
1: euh, à cette époque-là. Et, et c'était déjà un bon souvenir. Quoi. Et est-ce qu'un petit peu après, euh, tu es sorti en tant qu'ado à la clé d'échange, jeune majeur
2: Alors non, parce que finalement, au final, j'ai tout de suite euh, travaillé. Donc mes sorties étaient plutôt... Euh, hors ouverture de l'établissement, les discothèques qui ouvraient le, le jeudi euh tout autour de la clé. Donc aussi bien Bourg, Macon, Lyon, enfin je me baladais un petit peu et ça permettait aussi d'avoir un, un regard et une vision sur euh, les autres établissements <rire> et, et de pas louper
1: euh, le coche ou euh, les, les choses qu'on devait faire. C'est-à-dire que quand tu étais euh, ado en fait allais faire de l'espionnage industriel Exactement,
2: c'était tout à fait ça. C'était de l'espionnage et je revenais avec les idées <rire> ou pas hein ou ce qu'il fallait pas faire mais euh, on prenait souvent euh,
1: les idées qu'il y avait à prendre, ouais, on les remettait en grand format, quoi. En revanche, tu n'y as jamais fait la fête en tant que client, entre guillemets
2: Non, et je m'y serais jamais permis, parce que je trouvais que ce n'était pas bien euh, de s'amuser au milieu d'une piste euh, alors qu'on gère cet endroit-là. Autant on peut faire passer du bon temps aux gens, leur remonter le moral, parce que c'était aussi ça, hein, au milieu de, de nuit, c'était euh, de remonter le moral aux gens, donc euh,
1: de discuter avec eux, de boire un verre avec eux. Euh. Tu peux nous décrire un peu les... Les premières images que tu as de la Clé des champs quand tu es enfant et que tu rentres, les lumières, l'endroit... Ouais, c'était des endroits qui
2: étaient beaucoup plus sombres. À un moment donné, on est revenu sur une décoration où il fallait que tout soit très VIP, euh, blanc, euh, très métallique, très alors que moi j'ai le souvenir de la discothèque où il y avait des miroirs dans tous les sens, des miroirs clairs, des miroirs fumés, euh, on avait l'impression d'être doublé les boules à facettes, les, les projecteurs qui chauffaient, euh et puis cette odeur un peu particulière de, de fumée
1: froide hein. les débuts c'était ça comment t'expliques cette, cette évolution dans le, dans le style, dans l'atmosphère qui était mise en place
2: peur peut-être du danger, faire de nos établissements qui soient moins euh, montrés du doigt en disant voyez on a des endroits qui sont hyper classe, hyper VIP on a une très belle clientèle voilà c'était peut-être la nouvelle vision qu'on a voulu donner de la nuit je porterai pas de jugement là-dessus en tout cas, moi, voilà, le souvenir d'avant et ces deux, deux identités différentes euh, aujourd'hui et avant. Quoi.
1: En quelle année tu reprends euh, La Clé des Champs
2: Dans les années 2010-2012. Ouais. Ouais. Mais tu travaillais déjà euh... Ah, bah oui, j'ai travaillé 24 ans de nuit. Je suis passé par tous les postes. De toute façon, j'avais une éducation où pour donner des ordres à quelqu'un, il fallait savoir gérer tous les postes. J'avais aucun souci de parler ou de servir des gens. Le contact, je l'avais. J'avais aucun souci pour faire de réglages de lumière. Parce que ça a été ma formation de faire de l'audiovisuel. Audio La seule chose dont je n'ai pas fait, et encore, j'ai fait un remplacement, ça a été DJ. Ah oui <rire> voilà. Et il a bien fallu à un moment donné, un DJ était malade et il a fallu s'adapter, mais ça a été... Je pense que j'ai dû faire plaisir aux gens parce que je leur ai passé un peu... J'étais peut-être le, le jukebox de la soirée, quoi. <rire>
1: T'as un beau souvenir quand même de ce remplacement de non, DJ ça. Non, 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 non.
2: Non, c'est un travail. C'est un vrai travail. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas seulement être derrière des platines ou télécharger de la musique. C'est un vrai travail. C'est un stress parce qu'on n'a pas envie que les pistes se vident, parce qu'on n'a pas envie d'avoir de la critique, parce qu'on parce qu engage aussi sa, sa réputation et la réputation de l'établissement. Et, euh, et puis, voilà. Et la piste, c'était vidée ou pas J'ai pas le souvenir que la piste soit vidée. <rire> J'ai le souvenir qu'après, aux alentours de 2h du matin, on avait pu recontacter un DJ qui était arrivé et qui avait pu reprendre euh, les platines.
1: Ouais.
2: Ouf <rire> Exactement, mais il ne faut pas oublier que les soirées euh, en discothèque démarraient à 22h et qu'à 23h, la boutique était pleine. Ah ouais. Et qu'après, euh, les contraintes de la nuit ont fait qu'on recommençait à remplir nos établissements à partir d'une heure du matin. Donc les nuits étaient devenues plus
1: courtes. Pourquoi Comment ça se fait que les, les boîtes se sont remplies plus tardivement. Au départ, c'était à 23h, c'était plein. 23h c'était pas
2: je pense que les gens euh, c'était l'unique choix on avait euh, le restaurant euh, le cinéma le bowling on sortait du cinéma il était euh, quelle heure 23h si on était allé à 20h on sortait du bowling ça fermait avant minuit donc euh, les gens ils partaient un peu avant On euh, est en discothèque en disant on fera pas la queue donc forcément on avait du monde et puis après il y a eu tellement de choix et d'ouverture d'esprit ce qui a été un bien hein. euh, peut-être après des concerts qui se sont mis en place de plus en plus tard les après-concerts euh, qui finissaient plus ou moins en, en discothèque. Enfin, tout ça, on fait que les gens continuent à faire la fête dans d'autres endroits et après venaient chez nous
1: en discothèque. En gros, il y a eu l'apparition des biforts. Exactement, <rire> exactement. Et qui fermaient de plus en plus tard. Et donc, à un moment donné, on dit que euh, la Clé des Champs est la plus grande discothèque de France. Est-ce que c'est vrai Oui, oui. Moi, je pense que oui. Et je le confirme. Non, on faisait partie des
2: dix plus gros établissements de France. Dans les années 90, c'est là où euh, il y a quand même eu euh, à sortie des années 80 un grand boom et l'électro est apparu. Donc on a commencé à ouvrir euh, en 92 euh, la première salle électro qui faisait aux alentours de 500 mètres Ça a été pour nous euh, quand même aussi une nouvelle explosion. Et puis après, euh, dans les années 95-96, on est revenu dans les années 80 et on a ouvert euh, une autre salle du premier coup qui a fait 600 mètres carrés d'un coup et euh, donc on s'est retrouvé avec un établissement qui était passé de 400 m carrés et qui a été multiplié par 3 euh, en moins de deux ans quoi et ça a fonctionné quoi plus on ragrandissait plus on avait du monde en 2000 on a ragrandi encore une nouvelle fois ce qu'on appelait nous le club 30 à l'époque euh, la musique des années 80 et c'était encore plein quoi donc, on a surfé dans ces gros établissements, finalement, dans les multisalles qui se sont euh, multipliés dans la France entière. Et je pense qu'on était ouvert 12 mois sur 12, on n'avait pas de fermeture. Donc, oui, on faisait partie des, des plus grands établissements de France. Mais je
1: vous dis, on était une dizaine comme, comme nous, quoi. Il y a eu euh, au sommet euh, la clé des champs, ça faisait combien de... Quelle surface Combien de mètres carrés 2800 mètres carrés euh, au sol. Cinq salles, cinq ambiances au maximum. Cinq salles, cinq ambiances, on avait un restaurant, on avait
2: fait un fast-food à l'époque... Une terrasse aussi durant la période d'été qui nous a bien servi après
1: avec la nouvelle réglementation qui a été la terrasse fumeur. Alors est-ce que tu peux nous, nous décrire un peu le lieu, à quoi ça ressemble quand on arrive J'imagine qu'il y a un grand parking Alors oui,
2: quand tu arrivais, tu avais un parking qui faisait aux alentours de 8 hectares. Hein, donc on pouvait égarer à peu près euh, sur la totalité euh, 1000 voitures. Si tu avais la chance d'arriver de bonne heure, tu avais une place. Et si tu avais la malchance d'avoir continué ta fête dans un bar ou dans un appartement chez des amis, quand tu arrivais aux alentours de minuit et demi, eh tu te garais le long de la route. C'était à la fois impressionnant quand tu arrivais et que tu voyais toutes ces voitures le long de la route. Déjà, je pense que si tu étais un, un fervent de la nuit, comme je l'ai été... Tu avais les poils qui s'érissaient en disant wow, ⁇ Waouh, ça va être la folie ce soir !⁇ Parce qu'il y avait combien de capacités, combien de personnes au maximum En moyenne, alors les vendredis, euh, c'était les soirées euh, à l'époque les plus calmes. Hein, on faisait entre... Euh 1600 et 1800 personnes et les samedis soirs c'était entre 2002 et 2600 personnes et donc là quand tu arrivais et que tu avais déjà euh, que tu montais en transe euh, en disant on va rentrer dans la nuit tu avais cette appréhension de dire est-ce que le portier va nous accepter ou pas <rire> voilà je pense que le client se, se posait cette question là et c'était top parce que les gens faisaient des efforts sur les tenues vestimentaires les gens faisaient des efforts euh, sur leur look et vous étiez sélect d'ailleurs Très sélect, très très sélect. On n'hésitait pas à refuser les gens et à, et à et avoir une qualité de, de clientèle euh, qu'aujourd'hui on ne pourrait plus refaire. Ah ouais Pas sur un établissement de 2500 places, ça aurait été trop compliqué. Parce que les jeans déchirés ne rentraient pas, parce que les baskets de sport ne rentraient pas, alors qu'aujourd'hui la basket c'est hyper à la mode. Puis pas de gens alcoolisés. Enfin,
1: c'était oui oui beaucoup de réglementations. Et c'était quoi alors le Il y avait un dress code ou pas forcément C'était quoi un peu la, la règle pour pour s'assurer de rentrer à la clé des gens Tenue correcte, tenue correcte donc c'est pas exigé. Exactement <rire> ce mot il a une à
2: l'époque nous on pouvait le dire mais peut-être que pour les jeunes d'aujourd'hui ils comprennent pas tenue correcte exigée c'est l'habitude tous les jours. Non non on demandait aux gens vraiment de faire un effort, euh, c'était pas l'habit du travail, c'était pas le quotidien, euh, on demandait qu'ils fassent un effort. Quoi. Et les gens euh, venaient d'où C'était vraiment du coin ou ça venait de loin non Parce que... Ça a été une de, des valeurs de notre, euh, et une mentalité de notre établissement en disant « ce qui a d'important c'est les gens du cru ». Donc on avait quand même la majorité de nos clients qui étaient euh, à 15-20 km euh, de la discothèque et après tout ce qui était en dehors c'était un, un plus ». On disait, bah, si le temps est mauvais, à l'époque il neigeait, alors s'il y avait de la neige, qui est-ce qui viendrait Est-ce que c'est des gens qui sont à une heure et demie de route qui vont faire l'effort de venir chez nous Ou est-ce que c'est les gens qui sont à 10 minutes, un quart d'heure de chez nous qui viendront Et c'est quand même les gens de 10 minutes et un quart d'heure de chez nous qui viendront. Donc c'est vrai qu'on avait quand même euh, notre clientèle qui était euh, du coin. Après, bien sûr, la notoriété de notre établissement a fait qu'on on a eu de plus en plus de gens qui venaient euh, à, de 1 heure, une heure et demie aux alentours. quoi moi, je peux comprendre qu'il venait. En, moi, en sortant euh, les jeudis soirs, c'est vrai que euh, je retrouvais pas ce que je pouvais proposer ou ce que, ma, ce que la Clé des Champs pouvait proposer à, à cette époque-là euh, aux jeunes. Qu'est-ce qu qu'il y avait en plus avec la Clé des Champs Malgré qu'il y avait beaucoup de monde, c'était une vraie famille. Et on a toujours demandé à, à notre personnel, hein, qui était, euh, on avait quand même euh, une quarantaine de personnes qui y travaillaient, d'être convivial avec la, la clientèle. Donc c'est vrai qu'on retrouvait ce côté euh, convivial. C'était nous hein, qui l'avions instauré, hein, nous en tant que patron, en disant on est convivial avec notre équipe et notre équipe est conviviale avec nos clients. Et c'est vrai que pour plein de gens, c'était... Euh, ils disaient que c'était leur deuxième maison. Quoi. Régulièrement, j'avais des gens, c'est ma deuxième maison. Euh, vous pourrez voir, euh, lorsqu'on a fermé, que j'ai envoyé le message de fermeture de la clé des champs, on a explosé les records. Hein, sur, les... sur Facebook ouais. C'était la folie. Oh, ça a pris une ampleur euh, de fou. Et les messages qu'on y lit sont justement des messages. C'était ma deuxième maison, j'y ai passé toute ma jeunesse... Euh...
1: Ouais, c'était la deuxième maison de, des jeunes. Quoi. Ouais, les gens, les gens du coin ils étaient très attachés. Ouais, on, on je crois. On a vécu tous des choses très fortes, j'imagine.
2: Mais on sent que les gens, ils ont du mal à passer à autre chose. Alors que mon établissement aujourd'hui n'est plus du tout ce qu'il était
1: euh,
2: il y a trois ans, quoi, encore. Euh, Puisqu'on en a fait des, des locaux professionnels. Ouais, c'est euh, une
1: pépinière d'entreprise maintenant, exact les des Exactement, mais c'est... <rire> rien à, euh... à voir
2: j'en ai fait quelque chose de chouette hein. mais voilà mais on a du mal en fait à se dire qu'on est passé à autre chose et même moi aussi aujourd'hui j'ai du mal à me dire que j'ai tourné la page quoi.
1: et toi tu voudrais totalement tourner la page ou quand même pour avoir grandi dans ce milieu non, tu disais peut-être un alors, jour euh, rouvrir ouais <rire> alors la page de la clé des champs elle, elle, elle,
2: du monument est tournée la page des souvenirs, pour moi, elle n'est pas tournée. La page des clients que je côtoie encore, elle est encore pas tournée. Régulièrement, on se remémore des souvenirs de fêtes, des souvenirs d'artistes. La sortie du premier confinement, je suis allé chez des, euh, des amis qui habitent en plein centre de Bourg-en-Bresse. Et puis, vers 1h30, 2h, du matin, euh, quand nous allons rentrer, derrière les portes de son garage j'entends du bruit dans cette rue. Et, et, et là, les souvenirs de la nuit où j'entendais tous ces jeunes euh, parler fort, euh, chanter, etc., me, me revient, me, su, me surgit forcément. Et je me dis, et une petite angoisse de, de réouvrir ce portail en me disant je vais me retrouver au milieu de, de tout ça. Quoi. Finalement, on sort, et là, je vois des jeunes euh, se diriger vers moi en me disant euh, vous là, vous là. Et je me dis, mais qui c'est ces jeunes encore Qu'est-ce qui s'est passé avec eux Est-ce que c'est est -ce qu'ils ont été refusés de mon établissement à un moment donné Est-ce qu'ils veulent... Euh... Ils arrivent et là, ils me serrent la main en me disant, mais, mais vous, monsieur, là, vous nous avez fait nos plus belles soirées, nos plus beaux souvenirs sont à la clé des chambres. On a vu nos plus beaux artistes chez vous et euh, vous nous avez rempli nos nuits. Regardez où on est aujourd'hui. On est orphelin. Oh Quand ils m'ont dit, on est orphelin... Et nous, on avait Inîme à la Clé des Champs qui était à l'époque de Gigi d'Agostino qui chantait la clé des champs. Et il euh, y avait une centaine de jeunes qui étaient dans cette rue, qui passent de discothèque en discothèque, puisque c'est des monosales au centre de Bourg, et qui se sont mis à chanter euh, l'hymne de La Clé des Champs en chantant La Clé des Champs. Et moi, je me suis retrouvé au milieu en disant, « Mais euh, qu'est-ce que je fais là ?» Ils sont en train de me chanter euh, La Clé des Champs dans toute la rue, et je ne savais plus où me mettre. Et c'est vrai que quand j'ai repris ma voiture, j'avais euh, un pincement au cœur en disant, « Mais c'est vrai, j'ai peut-être abandonné tous ces jeunes, en fait. » Comme quoi on a marqué plusieurs générations, donc mon grand-père en a marqué une, mon père en a marqué une et à la suite j'ai marqué aussi une génération de jeunes. Chaque étape a été différente en fait.
1: dans la clé des champs. Commencer. Est-ce Est que tu peux nous décrire Comment sont les cinq salles Décris-nous les cinq salles, les différentes ambiances.
2: Quand tu rentres dans la clé des champs, déjà, tu passes sur un, un grand couloir qui faisait une boucle, puisqu'à l'époque, on avait fait ce grand couloir en s'inspirant, comme Euro Disney, où, on, où tu fais ta, la queue en faisant des zigzags, et on s'était inspiré de, de ce couloir-là en disant, eh bien, en faisant les zigzags, les gens n'ont pas l'impression de perdre du temps dans une queue interminable. Et tu te diriges vers quatre caisses centrales, donc tu règles ton entrée, soit tu prenais ta bouteille avec tes amis, soit tu prenais ton entrée parce que tu étais seul ou, ou pas. Et là, tu te retrouvais dans un hall d'entrée cubique et qui te dirigeait sur toutes les salles. Donc sur ta gauche, tu avais la plus grande salle qui était le Club 30, qui faisait 1000 carrés. et là, on passait euh, les années 80 et tous les tubes euh, radio d'aujourd'hui, énergie, fun, donc on entendait quoi par exemple Killie Minogue. on entendait du Madonna, on entendait euh, tout ce qui était les nouveaux sons pop rock d'aujourd'hui, on entendait les Magic System, on entendait euh, tous ces sons euh, populaires. Tout ce qui pouvait plaire à nos clients et qui était numéro un, on le faisait. C'était euh, le poumon de la clé des champs ce Club 30. C'était là où on faisait notre plus gros chiffre d'affaires, puisque c'était l'endroit festif de la Clé
1: des Champs. C'était là où il y avait les plus grosses ambiances, le plus ouais. de monde. Oui, et puis c'était vraiment les, les 20-30 ans.
2: Quand on remontait et qu'on revenait sur, sur nos pas, sur ta droite on avait euh, le Mitch Club. Le Mitch Club euh, c'était une salle euh, qui était plus dédiée aux souvenirs des années 80 et au, rock, euh, au rockabilly. Donc on était sur une clientèle de euh, 40 ans et plus, 40-60 ans. Tu sortais de cette salle-là, tu pouvais monter à l'étage et à l'étage, ce qui était dans un premier temps la salle jazz-rock mais qui est devenue la salle caroque. Karaoké Début du karaoké, ouais Et qui était devenu plus de Saint-Pub Donc on avait été euh, avant guerre 10 finalement puisqu'on on faisait euh, les shops de bière là, les... voilà, Je me souvenais encore de, de tous ces jeunes
1: Qui prenaient des, des litres de bière euh, en haut à l'étage Et donc c'était un pub et tout le monde pouvait venir, venir chanter, s'inscrire au Exactement. karaoké Exactement, euh... donc
2: on avait, euh, nous on n'était pas fervent euh, des bons chanteurs On préférait euh, <rire> les, les mauvais chanteurs pourquoi passer encore une fois, c'était le côté festif. Il fallait que tout le monde ait la possibilité de s'amuser. Il ne fallait pas qu'on se prenne la tête quand on venait à la Clé des Champs. Il fallait vraiment venir dans un état d'esprit de, de fête. Tu redescendais, on revenait pareil sur nos pas, on revenait sur le hall d'entrée. Et là, tu te dirigeais dans un, un immense fast-food. On passait sur écran géant aussi bien le rugby, le foot. Enfin, on avait trois écrans géants et c'était plutôt sympa, cette ambiance-là qui s'était développée juste avant la fermeture. On passait cet espace-là et là on arrivait sur une salle tout de suite sur la droite qui était la première salle de la Clé des Champs qui avait été créée par mon grand-père mais qui a été modifiée et puis qui était devenue euh, euh, la Salsita. Puisqu'au départ on s'était un peu plus basé sur Salsita, Salsa, merengue, euh, les, les couleurs un peu plus chaudes, plus, plus Latino, soleil. Ouais. Exactement, mais on s'est rendu compte que le Latino, euh, ça avait de l'impact sur Paris puisque je me souviens d'être monté au salon de la discothèque à l'époque et comme on, était, euh, on avait voulu développer cette salle là on était allé au début du barrio latino donc qui, est aussi un, qui était un bel endroit du début de la, du latino, mais on n'a jamais pu réussir à reproduire ça euh, sur, sur Bourg. Il ouais,
1: n'y avait pas le public pour... Euh... Pas le
2: public, alors qu'il y est aujourd'hui. Voilà. Ah oui. Mais les débuts, euh, non, ça n'a pas, pas fonctionné comme on le souhaitait. Donc c'était une salle qui faisait à peu près 300 mètres carrés, qui a évolué et que mes DJ ont fait évoluer après par la suite, dans le bon sens, puisque c'était une des salles dédié euh, au rap, donc R&B, reggaeton, euh, voilà. qui ne désemplissait pas ni le vendredi ni le samedi, même euh, la période de, de crise. Alors ce, ce côté rap, j'étais en vacances dans le midi avec euh, mes amis avec qui je sortais sur Lyon, bien sûr, et on était tombé sur une discothèque qui passait que du rap. Et quand j'étais revenu, j'avais dit à mon père, j'y attends. Et finalement, nous, nos vacances, on les a passées dans ce, cet établissement-là. Reggaeton, rap, rap américain beaucoup, puisque le, le rap français était encore pas, en, pas aussi en vogue qu'il l'est aujourd'hui. Et on a monté euh, cette salle, Salsita. donc là on rentre dans la salle Electra qui faisait euh, 500 mètres carrés donc c'était une salle dédiée à l'électro qui avait été créée en 92 comme je te l'avais dit qui avait explosé dans ces années 90 la dance, euh, l'électro enfin c'était euh, la folie quoi. et puis euh, à la suite de ça euh, je pense qu'on s'est perdu dans la musique électro et on n'était plus euh, les précurseurs de la musique électro puis internet donc si on ne leur passait pas ce qu'ils entendaient à la radio et ce qu'ils entendaient euh, sur, euh, sur internet, ben, on était euh, plus ou moins ringard. Donc ça a été compliqué cette salle. Parce qu'il y a eu cette tendance après de festivals électro et je pense que les gens se sont redirigés. Plus les gens de discothèque qui écoutaient ce genre de musique sont partis sur, des, sur le festival. Alors déjà l'accès était moins réglementé, euh, les, la vente d'alcool était moins chère, ce moins de réglementation, ça restait de l'associatif enfin tout ça, ça nous a fait un petit peu euh, à la suite un peu plus mal. À la fin, elle était plus dure à, à remplir, donc finalement le vendredi soir, elle servait au showcase June, Caris, Soprano Maître Dims, euh, on l'a eu euh, trois ou quatre fois
1: Bonsoir à tous
2: Je crois que les rappeurs, on les a Ça
1: va ce soir On
2: les a tous fait <rire> je crois qu'il n'y avait pas de limite ce qui était chaud à sécuriser mais il y avait euh, nos limites sur ces rappeurs voilà on a rebondi avec, euh, avec tous ces, ces groupes euh, avec tous ces rappeurs derrière avec les showcases en fait, c'est une façon
1: de, de se réinventer de réinventer la discothèque exactement,
2: tout à fait avec du recul, j'aurais pu refaire une transformation, mais j'étais arrivé au bout de, de la nuit. J'aurais pu basculer ma salle Cita qui faisait euh, ouais, 200, 250 mètres carrés, la basculer dans la grande salle avec un nouveau décor euh, sur une salle de 500 mètres carrés qui aurait été deux fois plus et je pense que ça aurait été un nouveau rebond. Mais, mais pour combien de temps Parce que la nuit, à un moment donné, surtout nos établissements,
1: voilà, elle a diminué et ce plus l'attente de la nouvelle génération. Cette idée d'avoir euh, cinq salles, cinq ambiances ou en tout cas plusieurs salles avec autant d'ambiances différentes, c'est l'idée euh, d'en donner pour tous les goûts Exactement.
2: On voulait satisfaire un maximum de clients. Et vous savez, dans un groupe d'amis, bah, tu as des gens qui sont plus rock, tu as des gens qui sont euh, plus variété, il y en a qui sont électro, il y en a qui sont plus années 80. Et en fait, quand ils se retrouvaient entre amis... Eh bien, Ça leur donnait la possibilité de voyager de salle en salle. Et de, finalement, euh, tout le monde avait passé une excellente soirée.
1: Et les gens circulaient pas mal entre les salles ah, mais ouais. Beaucoup
2: Il y avait une, une vie euh, dans, dans tous les couloirs. Il y avait une vie dans le hall d'entrée. Il y avait une vie... Euh, je pense qu'il n'y avait pas
1: un lieu qui n'était pas euh, en effervescence. Est-ce que tu as eu des, des modèles, des inspirations de, je sais pas, de grands clubs à Las Vegas, d'autres grands clubs en France ou en Europe toutes
2: nos décos ou toutes nos shows-lumières ont souvent été inspirées de, de concerts. Surtout les Américains, ils étaient hyper forts pour ça. Donc, on, est, on essayait de s'adapter là-dessus. Et puis après, il y a eu aussi les, les DJs comme Guetta. Voilà, ils ont fait des, des shows, mine de rien, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Euh, ça avait des ampleurs de, de spectacle. Donc, il fallait donner à nos univers... Euh, même si on ne faisait pas un showcase, d'avoir euh, une salle de spectacle faite par les DJ, quoi.
1: Et alors, euh, comment ils étaient briefés, euh, les C'était À la fin, c'était hyper compliqué pour eux.
2: C'était hyper compliqué pour eux parce que, parce que être résident, ça demande un investissement beaucoup plus important qu'un mec qui vient faire un showcase et qui a son, euh, sa playlist et qui va reproduire sa playlist dans tous les établissements de France. Alors que ton résident il faut qu'ils se remettent en question chaque week-end.
1: Il faut qu'ils se renouvellent parce que le public va être le même plus ou moins
2: Exactement. Et, et les gens étaient hyper critiques et hyper pointus là-dessus. Mais pour toutes les salles, hein, euh, par exemple, si jamais j'avais un DJ, la salle 80, qui passait Gilbert Montagnier tous les week-ends, euh, je peux comprendre que mon habitué il me dit euh, j'en ai un peu marre d'entendre Gilbert
1: Montagnier. Quoi. Qu est Et comment on fait pour mettre de l'ambiance dans une salle aussi grosse, avec autant de monde Il y avait des trucs, des astuces, des
2: consignes bah De toute façon, il fallait démarrer sa soirée. Donc démarrer sa soirée, c'était faire un show-lumière. Il fallait qu'il y ait une intro, il fallait qu'il y ait un show-lumière. Et la musique phare derrière qui pouvait ramener tout le monde sur la piste. Et une fois que le DJ avait compris que cette musique ramenait tous les gens qui étaient en train d'attendre, en train de boire un verre ou au bar ou en train de discuter, s'il savait que ce morceau-là ramenait tout le monde sur la piste, la soirée avait démarré. S'il n'avait pas réussi à faire ça, ça allait être laborieux pour lui parce que après, mine de rien, il avait la concurrence des autres salles. Ils avaient la concurrence de l'extérieur Mais ils avaient aussi une concurrence interne Même s'ils n'avaient pas le même style de musique C'était à celui qui remplissait le plus sa salle Et puis exact. au final c'était même venu un challenge C'est celui qui avait euh, sa salle la plus peine C'était celui qui avait le mieux travaillé au bar Qui avait fait consommer autour de la salle, etc Et Donc il y avait quand même une, une petite compétition interne euh, Quel est le meilleur club a, Exactement, quel est le meilleur club euh, à travers ce gros club La clé des La clé des <rire> La
1: clé des Est-ce que vous êtes toujours vivants Et est-ce que les il y avait de l'animation aussi Est-ce est que les DJ prenaient le micro Il y avait des animations. Tout le temps.
2: Ouais. Moi, moi, euh, ce qui était surprenant quand je sortais dans les autres euh, discothèques, c'est que les DJ prenaient pas le micro. Et chez nous, les DJ prenaient le micro. Ils avaient un vrai euh, ils avaient une vraie voix, quoi. Tous tous nos DJ avaient une superbe voix euh, ou une très bonne animation. C'était aussi des animateurs avant tout. On, a, on, on pariait sur l'animateur et le DJ. On pariait pas seulement sur le DJ. Toute
0: la lumière, putain
1: Pour créer quoi euh, Qu'est-ce qu'ils apportaient en plus Ils fédéraient Ouais, je pense qu'ils fédéraient
2: les gens. Ils les motivaient, ils les... Euh, ils les accompagnaient dans leur univers, dans le côté festif. Euh, et je pense que la voix dans un établissement euh, comme chez nous était importante.
1: Il y avait un peu en termes d'animation des jeux ou enfin c'était vraiment la musique
2: euh... Non, nous beaucoup de musique. Et après, on a amené beaucoup de, de soirées euh, comme les Spring Break, les choses comme ça. qui Avec euh, DJ qui est de, de Paris et avec qui on a, on a fonctionné pendant les 6-7 dernières années ensemble. Où on avait euh, 3-4 soirées ensemble, mais il venait avec une troupe euh, d'enfer. Mais là, ça, ça remplaçait un showcase. Hein. C'était
1: quoi, du coup, ces soirées Spring Break
2: Soirée Spring Break, il arrivait, il avait une dizaine de mecs. Alors, on le faisait dans une des salles. Hein, on ne pouvait pas se permettre de faire toutes les salles, mais il, il décorait euh, toute la salle. Et après, il y avait une animation toute la nuit. Donc, lui euh, était le MC. Et sur mon DJ qui envoyait de la musique, euh, pour moi, super. Et une animation aussi bien. Euh, Performance artistique, donc on avait des robots à l'aide sur échasse, on avait des mascottes qui se. on avait les gogo qui faisaient partie de la nuit. Hein. Les gogo danseurs Exactement, danseurs, danseuses, euh, ce côté sexy de la nuit, ce côté euh, humoriste aussi, cracheurs de feu, jongleurs, on a eu de l'hypnose, on a eu. Non, c'était des soirées qui étaient complètes. Et euh, DJK, à cette époque-là, il avait ce talent de ne pas laisser s'endormir les gens. Donc ces petits passages d'artistes étaient très courts en fait. Donc s'ils mettaient des filles, des gogolantesuses, elles étaient très courtes parce que ça peut lasser aussi un public de féminin qui dit oh encore ça. Et hop on passait tout de suite avec des échassiers qui crachaient des feux, qui, qui jetaient des feux d'artifice, etc. Enfin et on dynamisait euh, cette nuit là. Euh voilà pendant 3 euh, heures et demie de temps, quoi.
1: Il ouais, fallait vraiment du rythme, du rythme, Exactement. Et, et du spectacle permanent. Exactement, <rire> tout à fait. C'était quoi pour toi les meilleures soirées à la clé des champs
2: alors les plus belles soirées et les, les, le plus grand nombre aussi bah, ça a été dans un premier temps les soirées mousse attention mercredi 13 juillet événement national la clé des champs organise pour vous la plus grande soirée mousse de France en extérieur alors préparez vos tenues de plage et rejoignez-nous pour une expérience unique mercredi 13 juillet la plus grande soirée mousse de France ne manquez pas le feu d'artifice musical à 23h la clé des champs à Montreveil-en-Bresse autoroute à 40 sortie bourg nord Info line 0. 74 25 41 92.
1: Les soirées mousses, les... Ouais, les, les, so mousse.
2: les fameuses soirées mousses. Les fameuses soirées mousses, et je pense, encore une fois, quand on annonçait euh, la soirée mousse, la plus grande soirée mousse de France, je pense que c'était vrai, je ne suis pas sûr d'en <rire> connaître une autre en France comme la nôtre.
1: <rire> C'est-à-dire, décris-nous, c'est la plus grande soirée mousse de France, c'est pas rien d'organiser ça.
2: On a même eu la prétention, à un moment donné, de dire la plus grande soirée mousse d'Europe. Bon, après, je euh, pas. <rire> Après, je sais pas, mais bon, on va s'arrêter à celle de France. Mais c'est vrai qu'on ouvrait notre discothèque hein, qui faisait 2800 euh, voilà, carrés. Et en plus de ça, on ouvrait, on dédiait un parking qui était attenant à la discothèque qui faisait aux alentours 3000 m. le parking. Et qui était euh, donc là, à ce moment là, on mettait un bar énorme. Derrière, on avait une dizaine de personnes qui bossaient dans ce bar là, à l'extérieur on avait trois machines à mousse, on avait une autre machine à mousse euh, du côté de, du DJ. C'était des soirées où on faisait, entre, euh, on faisait entre 4 et 6 000 personnes. C'était la, la folie. Et les gens qui étaient dans la mousse re-rentraient dans la discothèque. Enfin, C'était un truc... Euh... C'était hallucinant mais, mais super bon enfant quoi et oui les gens venaient de très loin et là on démarrait notre soirée mousse plus tôt tôt puis on l'a démarré à 20h puis on travaillait on avait des partenariats avec euh, buffalo bill de bourg en bresse enfin de viria euh, qui faisait des, des hamburgers toute la nuit dehors euh, ouais c'était c'était euh, je pense les soirées les, les plus exceptionnelles euh, et les plus grosses que la clé des champs euh, n'ait connue après, on, a fait, on avait démarré euh, une beach party. Donc là, j'avais acheté une piscine, que j'ai encore, hein, qui est à vendre, <rire> qui faisait euh, 24 mètres par 12 et qui faisait 1 mètre de haut. Ah, mais euh... Donc là, on avait fait notre premier beach party ouvert à 15 heures. On avait fait des terrains de boules, des ventre qui glissent, la piscine géante au milieu, un bar arrosé, un bar à mojito. C'était aussi des, des belles soirées. Bah, incroyable de faire baigner les gens... Euh et puis euh, de leur dire, après, vous finissez en boîte de nuit, quoi. Bon, après, ça nous a demandé beaucoup de gestion. Hein. Il a fallu mettre des maîtres nageurs, il a fallu... Euh... Et puis, les contrôles derrière, avant de démarrer votre soirée, il y avait les pompiers qui venaient, puisqu'on était un établissement de première catégorie. Ça demande des, une réglementation avec les pompiers, les administrations, les préfectures, qui est, qui est énorme, quoi.
1: il y avait quand même une, une sacrée prod derrière pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, créer cette fête pour pouvoir amuser les gens c'est un boulot monstrueux ouais, ouais, ouais. j'avais euh, j'avais deux
2: personnes à plein temps la, la semaine il fallait tout le temps dynamiser mais c'était chouette <rire> toi dans tout ça dans le fait d'organiser tout ça qu'est-ce qui te plaisait le plus moi franchement c'est quand je voyais la boîte pleine et que je voyais les gens s'amuser mais ça me procurait euh, alors une satisfaction de mon travail en amont en me disant, bah, tu vois, ils ont répondu présent, tes clients, parce que ce que tu leur as mis en face, ça leur convenait. Et maintenant, ils s'amusent et ils te le rendent.
1: On a des amateurs d'hélioproche ce soir. Ça tombe on les aime aussi. Bien toi, Bien toi,
2: C'est un job qui est quand même très particulier parce qu'on a affaire à tous les corps de métier. Parce que comme tu dois remmener, rénover ta, ta boutique, bah, tu as affaire à un électricien, à un menuisier... Euh après, euh, comme tu dois travailler dans la musique, tu as affaire à un côté artistique. Puis après, tu as le côté où tu dois faire la pub, tu as affaire aux inf infographistes, aux réseaux sociaux. Et puis après, tu as la gestion administrative. Alors moi, je pense que je suis imbattable sur la sécurité incendie, hein, aujourd'hui. Hein. Donc tout ce côté-là. Après, tu as affaire à la gendarmerie, à la préfecture. Euh, tu ne peux pas avoir plus. Tu ne peux pas être plus complet quand tu as fait la nuit. <rire> je crois que tous ces patrons des boîtes de nuit, pour moi, ils sont complets, quoi. Et tu étais toujours présent la nuit quand il y avait les soirées Toujours. J'ai toujours été présent la nuit et j'ai toujours été présent jusqu'à la fin. Quoi. Je pense que j'étais dans les premiers sur les lieux. J'allais à mon établissement, il était 18h30 et je repartais. J'arrivais chez moi, il était 7h du matin.
1: C'est éprouvant quand même comme, comme rythme. Ça
2: a été éprouvant plus vers la fin où la concurrence, voilà, où les boîtes de nuit devenaient moins remplies. Et, et là, on avait ce côté un peu plus fatigant une fatigue psychologique mine de rien en disant bah tiens pourquoi c'est plus calme ce soir pourquoi si pourquoi ça faudra que je retravaille si faudra que je retravaille ça donc c'est vrai qu'on avait cette fatigue cette fatigue euh,
1: psychologique alors justement la, la discothèque la clé des champs elle ferme je crois le 28 juillet 2019 oui qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est passé pourquoi la fermeture
2: j'étais euh, j'étais fatigué pas de la nuit hein, attention hein. j'étais fatigué euh... Je pense que j'étais arrivé à un moment donné au bout euh, de ce que moi je pouvais faire et j'avais l'impression de plus prendre les, les bonnes décisions euh, côté artistique. Est -ce que... Et puis j'avais plus envie de... On réinvestissait une salle, on refaisait une déco tous les ans et j'avais plus envie de ça. Et euh, tu te souviens de notre dernière soirée
1: Oui. Avant la fermeture
2: ah ouais, C'était... Je suis rentré à midi. <rire> ah, <oui. rire> ah ouais, Ah oui, c'était fou, quoi. Ouais, 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 ouais. C'était... Alors, durant la nuit, je m'en suis pas forcément rendu compte parce qu'on a tellement eu de monde. Pourtant, on avait annoncé la fermeture assez tôt, hein mais euh, en se disant il faut qu'on arrive à, à donner une dernière fois la possibilité aux gens de venir euh, voir notre établissement, voir l'endroit où ils ont fait la fête, voir l'endroit où ils ont rencontré leurs femmes, où ils ont emmené leurs enfants etc. Donc c'était toutes deux ou trois générations qui auraient pu revenir et finalement je me rends compte que les gens ont quand même basé sur la dernière soirée en pensant qu'il allait y avoir quelque chose d'exceptionnel la dernière soirée mais la chose exceptionnelle qu'il y a eu la dernière soirée, c'est eux quoi tout simplement. Et on pouvait pas passer à travers cette dernière soirée sans, sans ses clients. Donc, on n'avait pas besoin de faire autre chose puisque c'était eux qui faisaient la fête.
1: Tu étais dans quel état d'esprit Tu étais nostalgique
2: J'étais dans l'état d'esprit de déjà de, de pouvoir faire plaisir à tout le monde, donc de faire entrer un maximum de monde en disant, mais donner la possibilité à chacun de vivre cette dernière soirée, ce qui n'a pas été faisable hein, puisqu'on a quand même pa un paquet de voitures qui ont fait demi-tour en disant, il oh, y a trop, trop de monde. Et la nostalgie est venue euh, plus vers la fin une fois que... Voilà, une fois qu'on a pris possession de notre nuit, que les gens sont arrivés, que les gens sont installés, voilà, que les gens ont commencé à faire la fête, ben oui, vers 3h du matin, tu dis, ben voilà, c'est la dernière fois que je vois 3h du matin sur ma montre. C'est la dernière fois que je vois 4h du matin, la fermeture s'approche. C'est difficile de fermer son établissement. Euh, moi, ça a été... Euh... Ah, ça a été compliqué, ouais. Ah, c'est pas facile. Ouais, même là, ça m'en donnerait encore la chair de poule, et puis... Euh... La gorge qui se serre un peu quand même, c'est euh, tellement de souvenirs, c'est tellement euh, de gens qu'on a rencontrés, c'est tellement de... Ouais, la fête quoi, c'est chouette, hein, hein. chouette la fête, c'est chouette la
1: La fin de la clé des champs, c'est la fin d'une époque Non.
2: Non, c'est pas la fin d'une époque. C'est des conversations que j'ai eues encore, il n'y a pas longtemps, en me disant « et pourquoi pas ?»« Et pourquoi pas refaire un établissement de nuit ?» Je ne sais pas.
1: En tout cas, rien n'est fermé au, au jour d'aujourd'hui. Comment tu vois l'avenir des établissements de nuit, des discothèques Le, Les temps ont changé, tu disais il y avait moins de monde, ça attirait moins les gens oui, mais je pense que la vie est un éternel recommencement et je pense que la nuit, euh,
2: c'est pas fini. Euh, je pense qu'elle va rebondir et euh, je pense que nos établissements, qui étaient des discothèques, en ont encore sous le pied. Et, et avec la nouvelle génération qui arrive euh, de patrons de boîtes de nuit, je pense que euh, ouais, je pense qu'il y a encore du chemin à faire avec, euh, avec eux, euh, et avec ce que nous, on en a fait euh, de la nuit. Euh, non, c'est qu'une remise en question et dans la vie, il faut des remises en question et, et elle était à ce moment-là pour moi et elle sera un moment-là pour, pour la nuit. Mais on a déjà des, des mecs qui tiennent, qui tiennent la route et qui font de la nuit quelque chose de super.
1: Il y a énormément euh, de ces établissements euh, comme la Clé des Champs et je pense qu'ils ont, qu ont émergé à la même époque, dans, qui sont des discothèques, dans des zones périurbaines ou dans des zones rurales confirmé, qu'on met la clé sous la porte. Euh, comment euh, t'expliques cette tendance Est-ce que, est -ce que la boîte de campagne a encore un avenir Mais ben oui.
2: <rire> Bien sûr que la boîte euh, de campagne a encore un avenir et euh, on le voit encore. Puisque nous, euh, les gens se sont dirigés vers les périphériques où là, euh, maintenant, il s'est monté euh, surtout des bars à bière, des chaînes, hein, des chaînes de bars à bière et qui fonctionnent. Et on voit tous ces jeunes euh, aller dans ces bars à bière et danser sur les tonneaux, quoi. Et tu dis, mais c'est pas une discothèque. Et ils n'ont pas la musique comme nous, on a pu l'envoyer, quoi. Euh, où avais des gros systèmes son, où tu avais des... Enfin voilà, c'est... Mais ce qu'ils ont envie, les jeunes, c'est de faire la fête. Et c'est pour ça que je pense que la fête n'est pas morte. Elle est juste en, en train de changer de direction et en train de... de... Ils vont revenir.
1: La nuit reviendra. Comment t'expliques... Euh, cette tendance et ces fermetures qu'il y a eu ces dernières années Restrictions pour moi. Beaucoup trop de restrictions.
2: On n'arrivait plus à faire notre travail de, de nuit, de, de fête. On était devenu euh, beaucoup d'administratifs, beaucoup de réglementations, beaucoup de peur de tout. Peur de la route, peur de l'alcool, peur de nos jeunes. Est-ce qu'ils vont rentrer correctement Est-ce qu'ils ne sont pas trop fous voilà. Peur de la vitesse, peur de toutes ces routes qui sont... Euh, peut-être mal sécurisé aujourd'hui, euh, et je pense qu'on était devenu, nous, on ne pouvait pas, enfin moi personnellement, je parle, euh, on ne pouvait pas faire notre travail euh, sans se poser ces questions-là. Et je pense que ça a peut-être amené ma lassitude aussi, en disant « mais c'est plus mon travail, je ne suis plus en train de faire de la nuit et d'être avec mes clients, je suis en train d'avoir une certaine angoisse de comment mes clients vont rentrer chez eux ». Est-ce qu'on va avoir un problème ce soir
1: Mais d'ailleurs, la plupart des clients, voire tous les clients, venaient en voiture. Comment euh, tu gérais la problématique de la consommation d'alcool Nous, on a toujours été euh, vigilants sur
2: ça. Maintenant, on ne pouvait pas imposer aux gens de nous laisser les clés, ce qui est impossible sur quelqu'un qui a bu, de lui dire « donne-moi les clés ». Ça, c'est bien sur les articles. C'est bien pour faire, être en préfecture et dire bah, « attends, non ». Euh, par contre on avait un travail de communication et notre travail de communication on le faisait on avait mis en place des bus on avait mis en place des choses comme ça mais euh, qui n'étaient pas forcément pris parce qu'à la fois on n'est pas dans une grande ville on n'a pas le métro, on n'a pas les bus toute la nuit on n'a pas les bus qui finissent à 23h minuit et qui reprennent à 3h du matin ou 4h, enfin tout ça c'est des choses qu'on n'avait pas, donc les gens étaient autonomes sur leur circulation
1: Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qui relie tous les types de fêtes, c'est-à-dire aussi bien une soirée mousse à la Clé des Champs, un bal populaire dans, sous les chapiteaux de ton grand-père, une soirée euh, au vieil Piroum à Saint-Tropez, une fête latino. Ah, mais moi je pense que tout est
2: relié. C'est la fête, c'est la musique, c'est la convivialité des gens entre eux et chacun doit se reconnaître dans l'endroit où il sort. On a besoin de tout le monde, quoi. Il n'y a, a pas de différence à faire euh, sur les types de gens, donc euh, même les salles de spectacle, enfin. Moi, pour moi, c'est la musique et la convivialité. Oui.
1: Qu'est-ce que c'est pour toi les ingrédients pour qu'une soirée soit réussie Qu'est-ce qui compte le plus Ça va être la, la musique, euh, l'ambiance, le lien social, la diversité du public Le, le lien social, l'état d'esprit qu'on qu va
2: pouvoir mettre les gens quoi. S'ils viennent dans un bon état d'esprit dans nos établissements, forcément la fête elle prend. Après on n'a pas besoin d'être nombreux, on le sait très bien qu'on est capable de faire la fête entre amis, entre deux, trois, quatre ou cinq personnes, comme on va faire la fête avec mille ou cinq mille personnes. Mais voilà, c'est vraiment un état d'esprit que chacun
1: a de toute façon. Qu'est-ce qui peut tuer la fête
2: La juger, d'avoir de, des mauvais jugements sur, euh, sur les des établissements de nuit, fait par des gens et des règles fait par euh, des gens euh, qui ne s'aperçoivent pas qu'on a une vraie importance de faire faire la fête aux gens quoi.
1: Est-ce que tu préfères euh, les before ou les after Aujourd'hui j'aime bien les after
2: <rire> ah <oui. rire> Ouais, en fait, tout, est, tout est sympa en fait, c'est qu'une histoire d'état d'esprit. Tu sais, quand tu démarres ta soirée, tu ne sais pas comment elle va finir et c'est ça qui est important. Tu vas démarrer ta soirée à prendre un verre à l'apéro, tu, finalement tu finis au resto, puis finalement après le resto tu dis, et eh si on allait danser à un endroit ou aller dans un endroit sympa Donc en fait, c'est ça, c'est ton état d'esprit qui fait que, euh, que c'est bon. Toi, tu aimes danser Je n'aimais pas danser et j'ai appris à m'amuser, oui. Je n'aimais pas ça. Pourquoi Parce que c'était mon travail. Et mon travail, c'était de voir les gens danser. Et je ne savais pas, finalement, danser. Et aujourd'hui, j'ai appris à, à me dire, mais à décompresser. Tu es dans un endroit pour décompresser, tu dois décompresser. Et voilà, et aujourd'hui, peut-être que euh, je vais moins me, me prendre la tête, aller sur une piste de danse, et quitte à être ridicule, hein, mais euh, au moins euh, penser à soi et, et penser à se faire euh, du bien. Quoi.
1: En guise de conclusion, qu'est-ce que c'est pour toi au final que le sens de la fête, la raison d'être de la fête
2: Je pense que la fête, elle n'est elle est pas faite que pour les jeunes, mais je pense que c'est une belle initiation pour entrer dans la vie et euh, s'épanouir euh, après, plus tard. La vie fait que euh, tu as le passage... Euh, de ta jeune euh, jeune adulte qui est fait pour s'amuser, pour découvrir des choses, pour sortir, pour euh, rentrer en contact avec les gens. Après, tu as la vie qui fait que tu as une vie euh, familiale et puis après je pense que tu ressors.
0: Le sens de la fête est un podcast de Nikla Radio, écrit et animé par Christophe Taillot. Réalisation Malu Williams.